0: Flügge werden, hügelig bleiben. Der Podcast von Flügelig bei Pia. Gelassen durch die Pubertät. Bei Thema Nummer 1. Wir sprechen heute über die Handynutzung und ich würde sagen, dass es in 95% der Fälle irgendwann während des Mentoring-Programms Einmal-Thema. Was mache ich mit meinem Jugendlichen und der Handynutzung? Und genau dem wollen wir uns heute mal annehmen und mal so schauen, wie sieht denn eigentlich auch unsere eigene Handynutzung aus? Was können wir daraus ableiten? Und was sind so die ja, Fragen und dann auch Antworten, mit denen sich Eltern beschäftigen in der Zeit der Pubertät? Wir sind beide, würde ich sagen, schon
1: Handy-Nutzer. <lacht> also. Ja, äh, ja. ja. ich bin <lacht> nämlich schuldig, ja. <lacht> Man, das, wer ähm, hat heute kein Handy? Ja, also. Ja, aber es hat. gibt
0: eben, ich glaube, es gibt nochmal einen Unterschied von Nutzern und Nutzern. Also die einen, selbst ob, sowohl sie ein Smartphone haben, benutzen es trotzdem zum Telefonieren und vielleicht noch WhatsApp. Mhm. Aber. Wir machen uns schon auch den Alltag an vielen Stellen leichter durch unser Handy. Das würde ich jetzt mal
1: so als Nutzerin definieren. Ja, ich sage ja immer, Handy, mein Handy ist mein Alles. Da ist irgendwie alles drin. Mhm. Also sei es, dass ich meine Kontakte da habe, dass ich meine Vernetzung da habe, das ist mein externes Gedächtnis, das ist mein Arbeitsmittel. Da organisiere ich auch meinen Kalender? Ja, mein Kalender, meine Lieblings-App dass du ja immer. Also, ja. ja, damit organisiere ich mich halt krass und deswegen habe ich es natürlich auch permanent in der Hand. Und im Vorgespräch hatte ich es dir auch schon mal gesagt, dass ich manchmal mein Handy in die Hand nehme und dann irgendwie falsch abbiege und mich in irgendwas verliere und es dann wieder weglege und in, wieder auf meinen Rechner schaue und denke, ach ja, das wollte ich nachgucken. Ja, also das, das dass man eben das Handy auch, oder ich, das Handy auch viel aus Gewohnheit in die Hand nehme und mir ist dann passiert, dass ich mich in Dingen verliere, mit denen ich mich eigentlich gerade nicht beschäftigen wollte und für die ich eigentlich auch gar keine Zeit hatte. Also da ja. muss ich wirklich auch sagen, dass, dass das schwierig ist manchmal für mich. Es sei denn, ich habe wirklich mal eine ganz krasse Fokuszeit von der wir ja auch schon ganz oft gesprochen haben, da gelingt es mir gut, dass ich dann sage, nein, da gucke ich jetzt nicht. Ja. Aber ansonsten passiert ja. es mir schnell, dass ich dann unbewusst irgendwo abgebogen bin und nach einer halben Stunde wieder auftauche und denke, ups, äh, hoppela. Ja, und ich glaube, du hast jetzt einen ganz wichtigen Punkt so, so beiläufig
0: gesagt, äh, wozu ich keine Zeit habe. Und das Krasse ja. ist eben, dass das Handy einen das dann vergessen lässt. Also, dass man eigentlich dafür gar keine Zeit gehabt hätte, ja. die dann aber mhm. trotzdem verdaddelt und hinten raus dann wieder in Stress gerät. Und das ist, glaube ich, das, was einen von außen, wenn man das bei jemandem beobachtet, so wahnsinnig macht. Oder was die Eltern so wahnsinnig macht, ist dieses, okay, eigentlich müsstest du doch oder eigentlich solltest du doch und jetzt mhm. sitzt du seit einer Stunde vor TikTok zum Beispiel. Und ja. das ist schon mal so der erste Punkt, wo den ich spannend finde, dass wir das eigentlich bei uns selber auch beobachten können. Es ist dann vielleicht nicht TikTok, sondern man hm. sortiert nochmal den Kalender neu oder schreibt sich irgendwelche Notizen oder geht dann doch mal zu Instagram oder wo auch immer hin und verliert sich da oder bei LinkedIn oder so. Aber dieses Prinzip, dass man eigentlich keine Zeit hat und einem das Handy das dann vergessen lässt, Teilweise. Das kann ich schon auch bei mir beobachten und die meisten Eltern, wenn wir dann da so reingucken, können das auch bei sich beobachten. Das sind nur andere Dinge, die man da tut. Und wenn man selber das Handy in die Hand nimmt, weiß man, was man tut. Während wenn man jemanden Handy nutzen sieht, weiß man es nicht. Und ich glaube, das ist auch das Schwierige, das auszuhalten. Dass man quasi nicht weiß, was das Kind gerade tut. Selbst wenn es sagt, ich bin bei TikTok, mhm. ist es abgetaucht, das Kind. Und man verliert so den Kontakt die, für den Moment. Mhm. Und da finde ich es ganz spannend und merke auch bei mir, dass mir das unglaublich hilft, sowohl für, aus meiner Sicht als auch für mein Gegenüber, wenn man benennt, was man tut oder das gemeinsam nutzt dann zum Beispiel. Also wenn man jetzt was bei Instagram sucht, ein Video, was man schon gesehen hat zum Beispiel, was man jemandem zeigen hm. möchte, dann hilft es mir total, wenn mein Gegenüber dann sagt, ach, ich suche das mal raus und dann vielleicht sogar das Handy auf den Tisch legt und man das gemeinsam raussucht oder so. Also dass man wirklich so ein bisschen dieses diese ganz krasse Privatsphäre so transparenter macht oder offener gestaltet, dass man jemanden quasi mit in sein Handy einlädt, weil ich das sonst ganz schnell beobachte, wie man wie eine Person das Handy rausnimmt und das kann man auch wunderbar in Restaurants, Cafés und so beobachten. Eine Person nimmt das Handy raus, beantwortet eine Nachricht, die andere Person weiß vielleicht auch nicht, was derjenige macht oder... Oder man weiß auch nicht, wie lange es dauert. Hm? Man weiß nicht, wie lange es dauert. Oder man denkt, ach, perfekt, ich wollte doch auch noch schnell dem und dem schreiben. Oder wie auch immer. Und plötzlich haben beide das Handy in der Hand. Und solange der andere das Handy noch hat, ist es auch für mich okay, das noch weiter zu nutzen. Und plötzlich sieht man dann so am Nachbartisch oder auch am eigenen, dass beide eigentlich relativ lange in ihr Handy gucken, ohne weiter zu kommunizieren. Und ich hm. glaube, da gilt es einfach einen bewussteren Umgang für sich auch selber zu schaffen und eben nicht das Handy pauschal zu verteufeln, weil hm. wir das eben auch ganz toll nutzen können für uns. Und gerade so Handyverbote, die ja sehr häufig vergeben werden, haben eben ganz starke Auswirkungen auf das Kind, auch was so... Ja, da sind ja auch dann irgendwelche WhatsApp-Gruppen, da werden die Hausaufgaben verteilt, da werden auch Spiele gespielt, aber auch teilweise, wo man sich verabredet hat mit jemandem anders und dann mhm. vielleicht auch nicht mal mehr Bescheid sagen kann. Das heißt, man versetzt einfach wirklich jemanden als Beispiel jetzt. Und dass man da eben wirklich nochmal sich viel mehr damit beschäftigt, ja, was stört mich eigentlich an der Handynutzung so sehr?
1: Mhm. Und warum? Ja, also genau, also ich denke, dass, was du gerade gesagt hast, man weiß eben nicht, was der andere da gerade tut und dann geht so die eigene Fantasie los. Ja, der spielt nur, der oder die macht nur irgendwas, was von dem wir denken, das ist nichts wert oder das ist nicht, nicht richtig oder so dieses Vorurteil, Handy macht dumm und faul. Wir wissen aber nicht, was da genau passiert. Das heißt also, du hast es ja gerade auch gesagt, dass man es eben nicht pauschal verbieten soll, weil das eben starke Konsequenzen hat. Also ich für mich könnte mir auch, also ich weiß ja auch, wie, wie schwer es mir selbst fällt, das Handy mal eine Weile einfach nicht am Mann zu haben. Also ich bin da halt auch wirklich, auch wirklich schuldig, der Handy-Handy-Sucht sozusagen. Und weil es eben wirklich so ja fast angewachsen ist, ist es halt wirklich auch nochmal eine krasse, krasse Einschnitt, den es einfach wirklich, ja, den man auch nicht, das ist ja wie, wie ein Entzug, den man da ja auch forciert sozusagen. Und ja, das und muss ja auch irgendwie behutsam und... und auch so angegangen sein, dass man sich da eben nicht, das haben wir auch schon häufiger gesagt, einen Konflikt einhandelt, den man dann gar nicht mehr kontrollieren kann und eben auch einen neuen Konflikt entstehen lässt, der mit Sicherheit das Potenzial hat, richtig zu eskalieren.
0: Ja, ja. ich habe eine Geschichte, fällt mir jetzt gerade ein, weil du gesagt hast, mit den Konsequenzen, also sich einen Konflikt einholt, der Konsequenzen hat. Ich hatte einen Fall, ein 15-jähriger Sohn, dem wurde auch das Handy abgenommen. Dann hat er sich bei Ebay ein Handy gekauft, von dem die Eltern eben nichts mehr wussten. Wie auch immer. Hatte dann auch dann eine SIM-Karte und so. Ich glaube, man müsste eigentlich 18 sein, oder? Aber naja, auf jeden Fall hat er es geschafft. Und darüber ist er dann in so eine handy Verkaufsmaschinerie über Ebay geraten sozusagen und hat dadurch dann Kohle gemacht. ne?
1: Also An- und, an und Verkauf von Handys, oder?
0: Ja, und das ist, das ist ein Riesenrad geworden. Der hatte natürlich dann auch total viel Kohle zur Verfügung und hm. dann hatten die Eltern wirklich gar kein Druckmittel mehr. Ne? Also wussten und das finde ich so krass und ich glaube, das ist auch wieder hier bei dem gerade, das machen jetzt nicht alle, der war jetzt auch schon in die Richtung, ne? also der war schon sehr Geschäftsfüchtig insgesamt, ja. ja. Mhm. Also das merkte man auch, so in, in der ganzen Gedankenstruktur war der schon eher, und Typ Unternehmer irgendwie auch, also schon mit 15 wirklich, dass er ja auch so die Art, wie er dachte irgendwie. Sehr Kosten-Nutzen-Getrieben, mhm. auch was die schulische Leistung angeht. Und ja, das fand ich eben so spannend, und das ist ja immer wieder der Ansatz, ich sage so, dass man gerade mit diesen Verboten und Konsequenzen so aufpassen muss, dass man sich da nicht selber, also dass man nicht einfach den Kontakt verliert. Und das mhm. ist eben ganz, ganz oft, dass auch wenn, also wenn ich mir jetzt vorstelle, ich würde jetzt zu dir gehen und dir einfach das Handy wegnehmen. Das würde ja gar kein Lerneffekt. Also du würdest mich dann doof finden.
1: Aber hallo. Aber hallo. <lacht> <lacht> und wie.
0: Aber du würdest ja nicht denken...
1: Ah, dann nutze ich das einfach ah, weniger.
0: Genau, dann mache ich jetzt.
1: Verstanden. Mache ich jetzt einfach was Schönes für mich,
0: so. Sondern du würdest einfach nur denken, warum ist die so doof? Wie komme ich da jetzt dran? Warum hat die das jetzt gemacht? Soll ich das auch mal bei der machen? So, ne? Also, ja, äh, da geht ein ganz anderer Apparat an, als man eigentlich sich wünscht. Und wenn man aber selber dann erzählt, zum Beispiel, das, das sehe ich auch, ne? Also, dass man seine eigenen, ich sage ja immer, Regeln sollen auf Werten basieren. Ich finde das ist ein viel, viel schönerer Ansatz, also dass man mhm. wirklich seine Regeln durch Werte unterstreicht und nicht einfach durch because I said so, <lacht>, sondern wirklich zu sagen, okay, das sind Werte, die mir so wichtig sind, dass ich erwarte, dass das alle im Haus machen zum Beispiel.
1: Mhm. Ja, bei der Handynutzung ist natürlich die Kommunikation und die Begegnung und die Beziehungspflege ein Wert, der dir natürlich sehr am Herzen liegt und der eben durch eine massive Handynutzung oder Mediennutzung massiv untergraben werden kann, weil jeder halt in seiner Welt abtaucht und ist wie unter so einer Käseglocke.
0: Ja, und aber auch, wenn ich es wegnehme, untergrabe ich das eben auch, der Kontakt zu anderen. Ne? Deswegen fällt ja. mir das vielleicht auch so schwer, wirklich pauschal das zu akzeptieren, dass A, ich finde, es ist ein krasser Eingriff in die Privatsphäre, dann auch von den Jugendlichen oder so nehmen die Jugendlichen es eben auch häufig wahr, dass sie so sagen, okay, da ist so viel drin und dran und eben wirklich auch unterbinden. Ich meine, wir haben ja auch, ohne das Handy könnten wir ja nicht mal mit dem Festnetz, abgesehen davon, dass ich jetzt gar kein Festnetz mehr zu Hause habe, aber man hat ja dann nichtmals mehr die Chance, dadurch, dass wirklich die Kommunikation nur über dieses Handy läuft, könnte ich halt loslaufen und den Bescheid sagen, dass ich heute nicht spielen komme, so ungefähr. Ja. Also, ja. Äh, und da eben dann wirklich auch zu sagen, wenn man jetzt wirklich sagt, okay, ich kann nicht darauf verzichten, meinem Kind das Handy wegzunehmen, weil das meine einzige, also ne, mein einziger Weg ist, den ich sehe, das hatten wir mal so dahingestellt, das ne, würde ich dann auch noch mal begleiten und befragen in meinem Mentoring, aber das wäre jetzt erstmal so der einzige Weg, dann kann man ja auch immer noch schauen und das ankündigen, dass man sagt, okay, so geht es für mich nicht mehr weiter, ich nehme dir das Handy weg, so, und dann aber auch auf die Forderung vielleicht noch einzugehen, sich zu trauen, auch dann da in den Kontakt zu gehen und zu sagen, okay, ich ich nehme dir das jetzt für heute Abend weg, weil ich sehe, ne, du kommst irgendwie nicht zur Ruhe abends oder so. Und da auch wieder, das wäre jetzt auch schon eher auf den, auf den Wert zu gehen, dass man sagt, okay, mir ist dein Schlaf nachts. Ich weiß, wie wichtig der Nachtschlaf ist und ich weiß, dass du eine ja. halbe Stunde vorher, ne, dass du deutlich besser einschläfst, wenn du eine halbe Stunde vorher das Handy weglegst. So, das ist dann schon ja. wieder viel einfacher zu nehmen. Ne? Also wenn man da wieder auf diesen Wert ja, des Schlafs
1: kommt. Und auch für die von uns propagierte Fokuszeit zu sagen, ja, also für die Pomodore zeit in der du jetzt fokussiert sein willst, nehme ich das Handy zu mir, damit du nicht abgelenkt bist. Also man sagt ja sogar, wenn man so dieses Deep Work, wird das dann genannt, dass es sogar einen Unterschied macht, ob das Handy aufgedeckt liegt, ob es umgekehrt liegt oder ob es eben tatsächlich im anderen Raum liegt. Also man ist immer noch abgelenkt, wenn es einfach nur in Gra Griffnähe ist. Also für einen ja. selbst auch nochmal, um eben diesen Ablenkungen aus dem Weg gehen zu können, ist es gut, das wirklich so weit wegzupacken, dass es wirklich Mühe macht, da dran zu kommen. Vielleicht ganz an anderen Raum, andere Etage, wenn das möglich ist, in den eigenen Räumen, dass es einfach so weit weg ist, dass man eben wirklich nicht, das ist ja wie ein Drang, das nochmal umzudrehen, nochmal zu gucken, ja, was ist passiert.
0: Ja. Und dass man, dass man
1: das vielleicht auch unterstützend sozusagen kann, ich nehme dir, oder ich nehme es dir nicht weg, sondern wir, ja, ich lege leg mal es von der Familie, du hm. zu mir, genau. Ich habe mal von einer von der Familie gehört, die das sozusagen in so ein Handy-Safe oder so legt, mhm. wo alle Handys reinkommen, zum Beispiel während des Abendessens.
0: Ja. ja, es gibt auch so kleine Käfige quasi, da kann man die dann noch durchsehen, aber die sind da eingesperrt. <lacht> man kann ja. sie doch füttern, aber nicht. Ah, ja, okay. <lacht> Streicheln. Ich, da finde ich eben die Message so schön, dass, man, dass da alle Handys reinkommen. Weil das finde mhm. ich auch so schwierig. Also mir bleibt da eine Geschichte wahnsinnig im Kopf, wie ein Vater bei mir in der Beratung saß und sich 45 Minuten darüber ausgelassen hat, wie furchtbar der Sohn und das die Handynutzung und Mediennutzung ist. Und hat aber viermal während des Gesprächs, wo wir wirklich in, im Austausch zu zweit waren, hat er sein Handy rausgeguckt und da irgendwas gecheckt. Mhm. Also Aber nicht, was mit dem Gespräch zu tun hatte, sondern einfach ne, geguckt weiß ich nicht, vielleicht auch Uhrzeit, aber ständig war dieses Handy irgendwie doch im Gespräch draußen, ne?
1: Ja, ja wahrscheinlich gar nicht das, bewusst für ihn selber. Ich glaube nämlich auch
0: nicht bewusst, aber deswegen hm. auch da wieder, bevor man so ganz krasse Konsequenzen festlegt, lade ich jeden dazu ein, erstmal sein eigenes Handyverhalten zu beobachten, dann zu hinterfragen. Und dann eben anders vorzuleben oder nach den eigenen Werten wieder einzusortieren und dann äh, anders bewerten. Also bei mir, ich weiß, dass ich mir auch dann irgendwann angewöhnt habe, warum auch immer, dann doch das Handy wieder am Essenstisch teilweise zu haben. Das hatte ich ganz lange nicht. Und, und plötzlich war das wieder, also war diese Regel wieder aufgehoben. Mm. Und wie auch immer sich das eingeschlichen hatte, Ne? Aber dass man dann erstmal wieder so sagt, nee, ich möchte das eigentlich nicht. Und meine Kinder sind jetzt noch so jung, dass sie keine eigenen Handys haben. Aber, aber ihr sagt
1: natürlich schon auch Vorbild. Ne? Also ihr lebt ja vor. Und was das fängt jetzt macht. schon
0: an. Ne? Und, und das sage ich dann eben auch oft, dass wir jetzt schon darauf schauen müssen, meiner Meinung nach. Tatsächlich hm. nicht dürfen, sondern müssen. Was wollen, was ist uns wichtig und das jetzt schon so vorzuleben dass das dann hinterher auch Realität wird. Ne? Also wenn mhm. die Kinder dann selber ihre eigenen Handys haben. Wenn die das so kennen, dass quasi die Eltern schon ihre Handys immer beim Essen in safe gelegt haben, was auch immer das ist. Ne? Ich hatte mal bei so einer Minimalismus-Challenge mitgemacht. Und da war mhm. ein Tag eben auch, dass man sein Handyverhalten minimalisiert hat. Und ja. das war total süß, weil... Quasi so. Man soll auch wertschätzen, wie viel das Handy quasi für einen tut und sollte einem dem Handy so einen ganz, ganz schönen Platz kreieren. Also wirklich eine Hängematte ihm bauen oder irgendwie ihm, <lacht> ihm was Gutes tun quasi dem Handy und das da dann ab und zu mal betten, dass es sich auch mal ausruhen kann. <lacht> <Quasi>. <lacht> und das ist auch nicht total schön und <lacht> ja... Dann einfach, dass man eben so einen schönen Platz kreiert, wo es sich ab und zu mal ausruhen darf und da macht mal jeder was für sich, so ungefähr. <lacht> <lacht> ja, und das sind eben alles so Sachen, die man auch als als ja erwachsene Person, als Elternteil wirklich für sich dann auch so zelebrieren kann. Und das zieht ja unheimlich. Also wenn man solche Sachen sieht, das zieht mit. Ne? Also es regt einen unterbewusst zum Nachdenken an und auch wenn gerade pubertäre Kinder so aussehen, als würden sie absolut nicht das machen wollen, was die Eltern machen, sie nehmen es trotzdem mit und sie nehmen es wahr und vieles davon kommt dann doch auch irgendwie an oder, ne, und das ist dann gar nicht so ein, ja, einfach das wirklich mal so vorleben, hoffen, dass vielleicht, der Partner in mitmacht, ne, und dass man dann da so eine, wie so eine Art Bewegung daraus macht, ne. Wenn es noch jüngere Kinder gibt, die, die sind dann oft auch dabei, bei gerade eben kritische Phase, sage ich jetzt mal so 15 bis 17, 14 bis 17, da dauert es dann vielleicht ein bisschen länger, aber, aber einfach dieses Vorleben und ja, also ich finde es eben total spannend zu beobachten, was passiert, wenn andere, in meinem Umfeld ihr Handy rausholen, also wie schnell, ne, das, das finde ich immer mhm. wieder spannend. Ich glaube, ich habe es jetzt mit dem Café schon erzählt, ne, aber das, äh, wenn, wenn quasi Leute im Café ihr mhm. Handy rausholen und das passiert ja zu Hause genauso und also wirklich nochmal so sich darauf zu fokussieren, dass man wirklich auch sagt, ich mache uns jetzt nochmal Musik an, äh, ich suche uns nochmal, die Speisekarte raus oder weiß ich nicht. ne Oder ich suche uns noch ein Rezept für nächste Woche raus. Oder was auch immer man da tut. Oder ich trage noch schnell den, ich habe gerade einen Termin bekommen, den trage ich noch schnell im Kalender ein. Und dann bin ich voll bei dir. Dann weiß man, wie lange das dauert ungefähr. Und das ist eben auch eine Angewohnheit. Also wirklich dann diese Art der Kommunikation und diese Offenheit und diese Transparenz im Umgang mit dem Handy. Darf man einfach erstmal vorleben mhm. und dann eben auch nicht zu sagen, ich mache das immer und du machst das immer mit nicht so ungefähr, ne? mhm. sondern wirklich dann auch da vielleicht dann äh, nochmal, ich habe das jetzt ausprobiert und ich mir macht, also ne, mir gefällt das total gut, dass man da dann auch vielleicht, ne, wenn man so merkt, okay, das Kind nimmt das irgendwie nicht an, obwohl ich das jetzt schon seit Wochen vorlebe. <lacht> und dass man dann so ein bisschen das vielleicht auch nochmal so von sich einfach nochmal erzählt. Welchen Unterschied habe ich dadurch gemerkt, um wirklich ja, dieses Bewusstsein
1: zu schaffen? Ich überlege gerade, das ist ja einmal der Wunsch der Eltern, wieder in Kontakt oder mehr in Kontakt mit den Jugendlichen zu kommen und überhaupt die Handynutzung insgesamt in der Familie zu reduzieren. Nur wenn wir vom Handyverbot Brechen, dann ist ja oft irgendwas anderes vorgefallen und das ist so das letzte Mittel, was uns noch einfällt, weil wir wissen, das trifft am härtesten, mhm. dass man das eben aus diesem Grund tut. Also nicht, nicht, weil man sich eben was wünscht, wie du es gerade formuliert hast, ein anderes, anderes Leben damit, sondern einfach, weil ich das kann, nehme ich es dir jetzt weg, weil ich, ne? Mhm. So, also ich, ich sitze da am längeren Hebel, ich mache das jetzt einfach weil mir, wie gesagt, auch nichts anderes einfällt. Ich bin, es ist ja eine gewisse Ohnmacht, eine Hilflosigkeit, die hinter diesem mhm. massiven Verbot steht.
0: Ja. Ja. Ja, ja, ja. Leider, also ich sehe es ganz häufig mhm. und aber in meinem Kopf geht halt sofort so los, okay, das kann nur nach hinten losgehen. Also ich habe noch für den Moment vielleicht, es tut dann einmal weh und dann knicken die Jugendlichen ein. Aber das ist kein Kommunikationsweg, der auf die Dauer eine gesunde Kommunikation fördert. Mhm. Und deswegen geht es da bei mir, gehen da sofort alle Alarmglocken an, weil eben mhm. entweder in den allerseltensten Fällen wird sich einfach bei Ebay ein neues Handy gekauft, aber ja. in anderen Fällen... Ja, was passiert da? Einfach ein großer Hass? Einfach hm. diese Art der Kommunikation? Okay, weil ich das jetzt gesagt habe, ist diese Regel wirksam? Hm. Das macht so eine Ohnmacht und eine absolut Anti-Selbstwirksamkeit. Also wenn so völlig über die, über die Bedürfnisse des Kindes hinweg entschieden wird, einfach nur um dich zu treffen, wie du gerade sagst. Also das ist ja schon eine Aussage, ich nehme das, was dich am meisten trifft.
1: Mhm. Ne, das
0: ist ja eine Aussage, finde ich, in, auf einer Beziehungsebene, die, mhm. die total, also genau so kommt das eben auch beim Kind an. Ich, ich nehme dir das, was ja, also. dir am meisten wehtut, einfach um dich zu bestrafen. Ne? Und, und das funktioniert bestimmt auch, auch drei, viermal, aber die Beziehung leidet extrem darunter. Ne? Und, und auch diese ja, diese Beziehung auf Augenhöhe, wo wir ja dann am Ende der Beziehung, äh, der Pubertät eigentlich, oder wo ich mir für alle wünschen würde, dass man da am Ende angekommen ist, ne? also, mhm. ähm, das, das ist für mich die Pubertät, dass man wirklich von diesem, ich entscheide die Dinge, wo ich meine, dass ich noch, noch besser weiß, was dir gut tut, zu, okay, und jetzt habe ich dir alles beigebracht, dass du selber mit entscheiden kannst und ich höre was du sagst und ich nehme wahr was du was du sagst ne also das ist wirklich so der das was in der Pubertät passiert dass wenn die Kinder ausziehen ja okay. sie im Zweifelsfall ohne Eltern
1: leben können so ne also nicht im Zweifelsfall ich hoffe im sicheren Fall dass sie das Im
0: sicheren Fall genau also dass mhm. sie einfach wissen wie Leben funktioniert und mh, da auch immer das zu Ende zu denken. Also gerade, wir haben jetzt von zwei Fällen gesprochen, aber wenn man das Handy wegnimmt, weil es zu viel benutzt wird und mhm. wirklich so ganz krasse Zeiten setzt, also wirklich nur eine halbe Stunde das Handy am Tag den Kindern gibt oder so, was passiert dann, wenn sie an ihr Handy kommen ohne Einschränkung? Dann wird das durchgedaddelt bis zum Exitus. Und das, das sehe ich eben so oft bei dieser Art, des Verbietens, also ich habe jetzt mit einer Familie auch Kontakt gehabt, die haben eben da durfte das Kind gar keine Passwörter für Netflix, Disney und weiß ich nicht was haben, sondern ja, es gab ganz krasse Zeiten und das eben wirklich bis das Kind 17, 18 war, wo wirklich nur, nur über die Eltern entschieden wurde, wann Fernsehen geguckt wurde und was ist passiert, sobald die Eltern quasi das nicht kontrollieren konnten, dann wurde halt nächteweise der Fernseher benutzt. Völlig außer Kontrolle. Und ich glaube, dass da können dann die Eltern, die eben argumentieren, ja gut, ich habe es aber ansonsten unter Kontrolle und dann ist es immer noch weniger als viele andere. Aber es ist eben nicht das, was ich mir wünschen würde, was beigebracht wird. Nämlich... Wie, was möchte ich machen und wie möchte ich das dosieren und wann lerne ich auch selber? Das reicht jetzt. Ich möchte jetzt lieber was anderes tun.
1: Mhm. Und diesen so lernt man ja an anderer Stelle schon mit dem Süßigkeitenverbot, also da oder Süßigkeiten, so, wo bestimmte, auch ganz krass, ja. bestimmte Lebensmittel halt verboten sind im Haushalt. Ja, und sobald man dann diese Kinder auf Kindergeburtstagen sieht, die stehen am Buffet bis, bis sie brechen müssen. Ja. Wirklich, ja.
0: Also das ist keine Übertreibung. Ne? Ja. Gar kein ja. gar keine, ja, ja gar nicht so dieses Gefühl. Ja, und auch das Gefühl für den also, eigenen Körper. Ne? Also mehr hm. tut mir jetzt einfach nicht gut. Ne? Und auch da wieder auf diese Werte, wenn man dann wirklich auch verstanden hat, eine halbe Stunde vor Einschlafen ist es gut, wenn ich meine keine Bildschirmzeit mehr habe, dann kann man da eben auch drauf achten. Ne, und dass man dann auch wirklich das so gar nicht vorwurfsvoll kommuniziert, aber zu sagen, okay, heute haben wir irgendwie, ne, glaube ich, zu viel Bildschirm noch gehabt. Ich merke, dass es dir schwerfällt, einzuschlafen. Gar nicht, gar nicht als Vorwurf, sondern ne, dass man das so äh, nochmal auch so sieht. Merkst du den Unterschied? Fühl mal nicht dich rein. Ne? So, und ja, dann vielleicht
1: kann man ja auch eine Familien-Challenge machen. Also wir machen jetzt eine Challenge 30 Tage lang ab so und so viel Uhr tun wir alle unsere Handys in den Familien-Safe sozusagen, weil auch den Erwachsenen tut es ja nicht gut, die ja. Bildschirmzeit zu haben. Man sagt ja, dieses blaue Licht, was davon ausgeht, ist einfach wirklich ähm, schlafhemmend, weil da etwas mit den Hormonen durcheinander geht, dass man ja. einfach nicht dieses Melatonin, was man braucht, um müde zu werden, dass das einfach nicht, äh, nicht okay. produziert wird. Ja, genau.
0: ja. und da dann auch wirklich Alternativen zu schaffen. Also gerade wenn man jetzt so eine Challenge zum Beispiel macht, dann zu sagen, und lass uns stattdessen abends immer ein Puzzle machen oder so. Ich komme immer wieder auf mein Puzzle, aber weil man da eben in allen Altersgruppen irgendwie was findet oder irgendein Spiel, was man gerne spielt. Und dass man da wirklich so was findet, was die Familie wieder gerne macht außerhalb der Technik. Das finde ich total... Ja. Ja, eine gute Chance eigentlich, wenn man wirklich auch selber das Handy weglegt. Und, und auch, ja, nicht, wenn, wenn einer irgendwie dann doch noch Fernsehen guckt, äh, das Kind zum Beispiel noch Fernsehen guckt und dann bin ich währenddessen, denke ich so, ach, dann kann ich noch mal eben am Handy alles machen. Mhm. Dann, dann ist eben für beide Seiten so ein, die Message, okay, ich brauche dich eh gerade nicht. so ne Oder ich habe eh gerade keine Zeit für dich und erst wenn man also ich fand auch noch mal ganz schön diesen Tipp ich weiß nicht wo ich den gelesen habe und das geht auch noch bis weit in die Pubertät würde ich sagen dass man bevor was ausgemacht wird sich schon dazusetzt und quasi diese Kontaktaufnahme schon stattfindet bevor ausgemacht wird mhm. ne? also man geht schon so fünf Minuten vor Ende der Folge oder so setzt man sich schon dazu oder guckt noch so, wenn man sagt, hat ausgemacht, hat eine halbe Stunde irgendwas zocken oder so, ne, dass man dann mhm. schon so fünf Minuten vorher sich dazu setzt, nochmal so guckt, auch was, was sind so die Momente, wo man gut speichern kann, zum Beispiel. Ne? Und dann sagen, mhm. so kommen dann noch bis das nächste Level noch und dann, die halbe Stunde ist jetzt zu Ende, dann mach noch bis zum nächsten Speicherpunkt oder so. Aber dass man wirklich anfängt, sich auch damit zu beschäftigen, was sind denn die die Punkte. Ne? Das geht natürlich nur, und hier auch die Empfehlung, wenn es nicht über Kopfhörer alles läuft, also dass man sich da auch vergewissert, dass man das Kind nicht in doofe Situationen bringt. Ne? also Wie häufig haben mir Eltern schon erzählt, dass sie dann ihren Kindern irgendwas gesagt haben und die waren so, Eine ganze Klasse hört zu ungefähr, weil die übers Headset mhm. verbunden sind. Mhm. Dass man da auch nochmal, ja, sich einfach viel stärker, damit beschäftigt, um dann auch sagen zu können, und deswegen möchte ich das nicht. Ne? Also okay. ich hatte jetzt gerade mit einer Mutter gesprochen, die, die, die ich auch schon länger begleite. Und die hatte dann erzählt, dass sie bei einem Kindergeburtstag hatte, wollten alle dieses eine Spiel spielen, was das Kind eigentlich noch nicht darf. Und hatten das auch mit. Und dann hat sie gesagt, da komm, dann gucke ich mir das jetzt mal an. Mm. und hat sich dann dazugesetzt und die wollten sie dann total überzeugen und hat sie gesagt, das ist mir zu echt. Also ne, wenn man irgendwie bei hier, ähm, ich weiß gar nicht, wie das heißt, aber so ein, es gibt so ein Spiel, wo man irgendwelche Hühner abschießt oder so, die Zeichentrick sind, wo man eigentlich das Gleiche macht quasi. Und mm. das andere Spiel, was sie, wovon sie überzeugen wollten, war aber wirklich eine Situation, wo echte Menschen, die auch echt, also real aussehen, abgeschossen werden. Und dann sagt sie, das entspricht einfach so wenig meiner Wertvorstellung, dass wir Menschen an den Kopf schießen, wirklich. Ne? Mm -hmm. Und dann war der ganze Geburtstag war so, okay, dann spielen wir das nicht. also Das waren dann irgendwie okay. diese fünf, sechs Jungs, die dann alle gesagt haben, okay, hast du recht, verstehe ich. Und beim Abholen mm -hmm. war, waren die Eltern so, oh ja, ich hasse das Spiel auch und mm -hmm. aber wie ne, Aber so kriegen wir ja nicht hin, so, aber da auch mm -hmm. wieder, ne? so wirklich in Beziehung gehen, das, das macht so einen Unterschied und wo man wirklich denkt, ja, da hört das Kind nie drauf und so, aber doch in den allermeisten Fällen, vielleicht nicht sofort, aber wenn man wirklich erklärt, warum und was einen daran so stört und dann eben ja. auch gemeinsam vielleicht Alternativen findet, die besser dazu den eigenen Werten passen und da wirklich auch so, warum, was macht das mit mir, wenn ihr hier einfach zu fünf sitzt, und Menschen abschießt, so ja. wirklich und diese Spiele sind ja wirklich so krass real und dann ja. sitzt man da fünf Stunden zu fünft und und hilft sich gegenseitig andere Menschen zu töten wirklich ne dass mhm. das mit Eltern irgendwie ne dass da Eltern erstmal so ein negatives Gefühl haben ist glaube ich verbreitet aber dann ist eben die Frage wie geht man damit um was was ist meine Message an das Kind ne verbiete mhm. ich es einfach weil ich das so sage oder gehe ich da wirklich in den Kontakt und versuche das auch noch mal vielleicht sogar je nach Alter in das aktuelle Weltgeschehen zu integrieren, warum einen das jetzt gerade vielleicht noch mal mehr trifft, als, mhm. ähm, als sowieso schon. Ne? Und dann auch, ja, also wie gesagt, jetzt in diesem Fall war die Mutter total beeindruckt, weil sie so gesagt hat, okay, und alle Kinder haben gesagt, okay, verstehen wir, wir
1: spielen lieber Basketball.
0: so wow. Also am Computer, aber, ja.
1: Ja, für Aber den Nachmittag ist das Station. auf jeden Fall eine gute Lösung gewesen.
0: Ja, ja, und die haben das alle mit nach Hause genommen, diese Information erstmal. Ne? Und die Eltern waren so, okay, das haben wir noch nie hingekriegt, das zu verbieten so ungefähr. ja. Und sie war mhm. so, ja, ich... Ne? Ihr erster Impuls war ja gar nicht, das zu verbieten, sondern die hat sich halt mit angeguckt, weil sie so negativ eingestellt war und wurde dann noch mal bestätigt, wie negativ sie dieses Spiel war. Ne? Und mhm. konnte das wirklich so in Worte fassen. Und ja, da wieder so meine... Mein Appell eigentlich, so dieses nicht einfach verbieten, sondern wirklich Regeln nach Werten orienti an Werten orientieren und dann eben wirklich ko kommunizieren, was liegt dahinter, was mich so stresst, was mich so stört, warum, ne, was macht das mit mir vielleicht auch? Und ja, wirklich Regeln mit Werten zu verknüpfen und nicht mit Aktionen oder Handlungen. Oder
1: ja, ich glaube, das ist fast nochmal genau zusammen, was wir mit dieser Folge auch ausdrücken wollen. Wir haben ja schon auch in der Konsequenzenfolge darüber gesprochen, also wirklich nur mit Verboten und Aktionen reagieren, die wir auch wirklich mit unseren, mit uns selbst gut vereinbaren können und die eben ja so ein bisschen weiter tragen als aus einer spontanen Hilflosigkeit, Machtlosigkeit heraus. Dinge zu verbieten oder zu tun, nur weil man glaubt, am längeren Hebel zu sitzen, wohl wissend, dass die Beziehung einfach darunter leidet. Und jetzt kommt unsere Affirmation der Woche.
0: Meine Fehler machen mich aus und ich lerne aus ihnen. <lacht> oh, 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 oh